0: Uh, o motivo dessa live, filha única, numa quarta-feira à noite, é que nós precisamos complementar a mensagem do domingo, amém? Sair do culto de domingo sentindo que faltou algo. Eu acho que foi um, um momento único para mim. É, às vezes a, a gente deixa uma coisa para falar na próxima semana ou outra, mas ficou faltando um fragmento muito grande e eu queria... É, trazer esse pedaço dessa mensagem, que vai ser breve, mas que ela possa edificar o seu coração. Amém, queridos? Você que nos ouve aí pelo, pelas redes sociais, ou você que está ouvindo a gravação dessa mensagem, permita que o seu coração seja tratado. Permita que o Espírito Santo entre aí onde você está e faça uma faxina no seu coração. Faça uma mudança no seu coração. É, como Deus trata o coração endurecido. Porque o que nós estávamos falando, o assunto do que nós estávamos falando é sobre dar frutos em tempos difíceis. E para dar frutos em tempos difíceis, nós precisamos restaurar a nossa fome. Nós precisamos restaurar a nossa fome pela palavra de Deus. A nossa fome por buscar as coisas de Deus, por nos derramar na presença de Deus. Então assim, se eu perguntar aqui para as pessoas que estão online com a gente... Quem aí tá tendo uma vida fácil? Quem aí não tem dificuldade nenhuma? Quem aí não tem preocupação nenhuma? Poucos diriam eu, eu tô aqui e tal. E, inclusive, se você não tem dificuldade, passa aqui em casa para você me dar uma ajuda com as minhas, cara. Porque os tempos são maus. Os tempos são difíceis. Nós estamos realmente ali precisando de ajuda uns dos outros. Estamos precisando caminhar de mãos dadas justamente para que nós possamos evoluir na presença de Deus, não é? E nesse momento de dificuldade, não é o momento para endurecer o nosso coração. Deus tem processos, Deus tem momentos de tratamento, Ele permite que nós vivamos tudo aquilo que nós escolhemos viver diante do livre-arbítrio que nós temos. Deus nos permitiu o livre-arbítrio. Então, se nós escolhemos viver algo, se nós escolhemos plantar algo, nós vamos escolher exatamente aquilo que nós é, plantamos, Amém? Então eu vou dar um breve resumo aqui do que a gente falou só para você entender, tá? É, para dar frutos em tempos difíceis, em primeiro lugar precisamos, precisamos restaurar a fome dentro de nós. Deus, ele quer te ver dando frutos, mesmo em tempos difíceis. De tempos em tempos, as árvores elas dão frutos, independente do que aconteça. Independente, faça chuva, faça sol, ela precisa dar frutos no tempo dela, dar frutos. E você também é uma árvore plantada no jardim do Senhor. Então vamos lá, o texto que nós usamos no culto de domingo. João capítulo 4, versículo 34. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses a ceifa. Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vejam os campos, porque eles já branqueiam. Já, eu disse na palavra de domingo, você vai ouvir lá pelo Spotify, o porquê ele estava dizendo que os campos já estavam brancos. E o que eu quero te levar a entender aqui é que a crise, a doença, a depressão, elas tiram o nosso apetite. E Jesus ele estava identificando a fonte da sua, do seu apetite. A fonte que mantinha ele com fome para realizar aquilo que ele tinha que realizar. Para fazer aquela, aquele trabalho que ele tinha que fazer. A fome de Jesus, a comida de Jesus, consistia em fazer a vontade daquele que enviou a Jesus. Quem enviou a Jesus? Deus Pai. Deus enviou a Jesus para realizar uma obra de salvação nas nossas vidas. E nós, filhos de Deus, cristãos, né? nós continuamos... As obras, nós continuamos a fazer aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Depois de um, de um culto abençoado de domingo, por exemplo, muitas pessoas, às vezes, é, nas horas seguintes, no dia seguinte, já estão mais sem força nenhuma. Saem todos felizes do culto, saem cheios da presença de Deus, saem animados, saem com uma nova esperança, uma esperança renovada, mas ela dura por pouco tempo. E Deus está despertando de novo a sua forma. Nós vamos sair daqui, desse, desse momento, desse culto, você vai sair dessa palavra é, faminto por fazer a vontade do Pai. Amém, querido? Quem pode dizer amém para isso? Quem pode dizer amém? Eu quero ser faminto de novo. Eu desejo estar faminto de novo. Eu quero, ao invés de dizer uma coisa que muitos dizem, que eu citei o exemplo de Jó na mensagem de domingo. Só recapitulando aqui, amém queridos. Jó, ele praticamente dizia o que muitos dizem. Por que isso está acontecendo comigo? Oh meu Deus, por que isso está acontecendo? Eu sou tão bom, eu faço as coisas tão certas. Nós vimos aqui um episódio de João 23, de, de Jó 23, desculpa, que ele vai até Deus, ele vai até, ele vai até Deus e fala assim, Deus, eu quero encontrar o seu, o seu tribunal, eu vou expor a minha causa, eu vou falar mesmo, eu vou botar a boca no trambone, né? Que nem as pessoas falam. Eu vou lá e vou peitar o Senhor, né? Ele achou que ele estava que ele tão grande, que ele tinha poder de questionar Deus, de questionar a grandeza de Deus, como muitos fazem, tentam ensinar até a própria teologia a Deus. Você vai ver as pessoas orando eles querem ensinar a Deus a teologia. Tipo, Deus sabe, cara. Deus escreveu isso, entende, queridos? E... Jó, ele não havia pecado de fato, né? Mas ele estava cheio nesse momento de amargura que levou ele a ter um orgulho do seu próprio proceder. Um orgulho errado, né? Ele achou que ele podia, na sua própria justiça, confrontar a Deus. E, num português mais claro, ele foi peitar a Deus mesmo, né? De fato, ele era um homem íntegro, ele era reto, ele era temente a Deus, mas ele nunca esteve acima de Deus. O que muitas pessoas, no seu momento de, de desespero, no seu momento de amargura, vão demonstrar que estão acima de Deus, querem ensinar a Deus como ele tem que agir, Deus, eu não mereço isso, Deus, por que isso está acontecendo? Ao invés de olhar para a sua situação e buscar algo para mudar, buscar algo para ser transformado, buscar um momento dentro deles que eles possam ter uma vida diferente. Muitos fazem isso, acham que na sua retidão sabem mais do que Deus, são maiores do que Deus querem ensinar a Deus qual o limite do sofrimento ah Deus, eu já sofri demais, ele já está já tá demais, eu não aguento querem dar ordens a Deus, duvidam do agir invisível de Deus que orquestra todas as coisas, questionam a sabedoria divina durou por um bom tempo, Jó falando, os amigos que ele não devia ouvir ele ouviu, e falaram bobeira para ele, isso tudo está na palavra de domingo só estou resumindo e aí em Jó 38, Deus vira para Jó, ele fala levanta aí então amigão, levanta aí bonitão que eu vou te fazer umas perguntas agora, vamos, vamos ter uma conversa de Deus para homem. E Deus vai até ele e começa a fazer diversas perguntas que Jó não tinha nenhuma forma de responder, a não ser dizendo, não sei, Senhor, eu não sei, Senhor, eu não sei. Ele ficou nesse tempo, por, ficou repetindo isso por muito tempo, porque realmente a sabedoria de Deus ela é maior. Em um dos momentos, Deus vai até Jó e fala assim: Me fala então se você é tão velho assim, se você estava no início da criação, se você estava orquestrando todas as coisas. Me, me ensina então, Jó. Deus fala isso para Jó. E ali é o momento dele se envergonhar mesmo, dele voltar a olhar para ele quem ele é. Queridos, nós precisamos disso, principalmente nos tempos difíceis. Nós precisamos olhar para nós quem nós somos. Olha para suas próprias atitudes, olha para você, olha para quem você é. Isso não é para te humilhar, amém, querido? Isso não é para te colocar para baixo, isso é para que você olhe quem é a sua realidade. Não tente mudar a sua situação, que pode estar difícil, brigando com as outras pessoas. Muitas pessoas, quando se sentem ameaçadas, quando se sentem acuados, eles vão para a pessoa que está do seu lado e começam a brigar. Mas outra pessoa, você fez isso, você não deveria ter feito aquilo? E começa a virar uma briga desnecessária, completamente desnecessária. Muitas pessoas e talvez aí seja uma marca masculina até que que os homens precisam aprender isso, amém, queridos. Nós precisamos aprender muito isso. É, às vezes o homem se sente pressionado, a esposa fala, ó, oh, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, por carinho, por amor e o homem ele tem uma reação muito agressiva quando ele se sente acuado. Então ele grita, ele fala alto, ele xinga, ele briga, ele bota a culpa na esposa. Homens, coloquem isso na cabeça de vocês. Nós precisamos tratar as nossas esposas como um vaso frágil. Amém? Vamos seguir um pouco adiante. Falei sobre isso no domingo. Amém? Vamos seguir um pouco adiante aqui. Deus ele nunca desperdiça a graça do sofrimento. E como facilmente nós somos abatidos pelo dia mal, Deus sempre esteve e sempre estará no controle de todas as coisas. Filipenses 1, versículo 19. Pois estou certo de que o que passou comigo resultará em libertação para mim, graças às vossas súplicas e pelo socorro do Espírito Santo em Jesus Cristo. Aguardo com ansiedade e com grande esperança que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo seja durante a vida ou mesmo na hora da morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É isso que Paulo está dizendo para a igreja que estava na cidade de Filipe. Nenhum sofrimento é sem propósito, amém, queridos? Nenhuma dor é sem objetivo. Nenhuma adversidade ela é absurda ou sem significado. Toda aflição tem o seu alvo divino para a consolação dos santos mesmo quando nos sentimos menos úteis mesmo quando nós nos sentimos menores mesmo quando nós nos sentimos pequenos Paulo está dizendo aqui é, tanto agora como em todos os dias Cristo será engrandecido no meu corpo ele sabia que todo o sofrimento que ele passava e Paulo sabia muito bem o que é sofrer, amém? se você lê o livro de Atos você conhece a história do apóstolo Paulo você lê as cartas dele você entende que esse homem sabia o que era sofrer, amém? Então ele diz assim, Cristo está sendo engrandecido no meu corpo, porque eu estou abrindo mão de mim mesmo em favor dos outros, em favor das outras pessoas, em favor de que outros vivam. Porque para mim, viver é Cristo. Ele era cristão, ele levantava a bandeira do cristianismo. Né? Sou filho de Deus, sou cópia de Jesus, eu faço a vontade de Jesus e eu vou continuar fazendo a vontade de Jesus. Eu vou continuar realizando a boa obra de Jesus. O viver para mim é Cristo. Eu realizo a obra de Jesus porque eu o amo. E se eu morrer, para mim é lucro. Ele não tinha medo do sofrimento. Ah, se eu morrer, se eu não estiver mais vivendo, para mim é lucro, porque eu vou morar com o Pai. Eu vou para um lugar muito melhor. Hoje em dia, os cristãos estão com medo da tribulação, estão com medo de passar dificuldades, estão com medo de sofrer, quando o Evangelho está ele, ele muito longe da vida das pessoas. Nós não precisamos ter medo do sofrimento, nós não precisamos ter medo da morte. Morrer é, é encontrar o Pai. Nós precisamos nos agarrar sim a essa vida e fazer o melhor que nós podemos. ajudar o próximo, quanto mais nós pudermos. Mas nós não precisamos ter medo das coisas, medo das trevas, medo do que é passageiro. Amém, queridos? O questionamento de Deus a Jó, ele continuou do capítulo 38 até o capítulo 41, até o final do capítulo 41. Então, em Jó 42, no versículo 1... Jó responde ao Senhor. E aí ele diz um texto que é muito conhecido, eu vou ler aqui para vocês. Jó 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo, Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Estava falando dele mesmo, né? Quem eu estou achando que eu sou? Desculpa, Deus. Ele vai lá né, e abre o coração. Por isso, relatei o que eu não entendi. Ele está reconhecendo o erro dele aqui. Ó. Coisas que para mim eram inescrutáveis e eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Com o ouvir dos meus ouvidos, eu te ouvi. Mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele já está ele olhando para ele, entendeu? Ele fala assim, eu não sou nada. Eu me arrependo no pó e na cinza. Eu me diminuo, eu não sou nada. Eu sou parte desse pó aqui que eu estou me arrependendo. Eu sou parte dessa cinza aqui dos sacrifícios queimados. Ele era um sacrifício vivo na presença de Deus. Ele deixava a sua vontade de morrer mesmo para que Deus fosse engrandecido na sua vida. Se arrependa diante de Deus, amém, queridos? Essa é a mensagem principal. Isso é que você precisa sair dessa mensagem aqui com, com muito claro na sua cabeça. É necessário arrependimento. É necessário que você volte para dentro de você. Olhe para dentro do, da sua vida. Olhe no espelho se você precisar. que fala assim, eu preciso me arrepender. Eu preciso voltar ao pó e à cinza. Voltar a me sacrificar voltar a, a não ser ninguém mesmo, a reconhecer que eu não sou nada, que eu não tenho nada, mas a grandeza vem de Deus. Se arrependa diante de Deus, confesse a sua falha, confesse o seu erro, muda a sua caminhada, ouça a instrução de Deus, queridos. Efésios 3, versículo 13, Portanto, rogo-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações em vosso benefício. Olha só o que Paulo está dizendo. Pois nisso está a vossa glória. Nós temos o costume de fugir das tribulações. Mas veja como, como Paulo ele vai em direção à tribulação. Ele vai e abraça ela. Ele tem prazer na tribulação. Por quê? Porque o fato dele passar a tribulação o torna maduro e atrai graça para os próximos. Eu não estou dizendo para você sair para rua arrumando briga com todo mundo que você puder. Eu não estou saindo para você arrumar dívida com todo mundo, fazer tudo de errado. Não é isso que eu estou te dizendo. Quando ele entendia que ele ia passar por uma situação difícil, ele não tinha medo de passar por essa situação, porque ele sabia que quando ele vencer e crescer em maturidade, isso se converteria em glória para a igreja que ele liderava. Isso se convertia em glória para todas as pessoas que estavam ao seu redor. Então, queridos, não tenham medo da tribulação, mas passem por ela, vençam a tribulação e testemunhem sobre isso. Porque hoje em dia nós ouvimos tão pouco testemunho nas igrejas, porque poucas, pouquíssimas pessoas estão dispostas a passar pelo processo. Todos querem algo de mão beijada, algo dado de bandeja nas suas mãos. Ah, eu quero isso. Como se estivessem entrando numa loja, como se estivessem acessando um site de compras online, selecionando os produtos que ele quer. E eles estão achando que a oração é isso. Ah, Senhor, eu quero um desse, eu quero um desse, eu quero uma blusa dessa, eu quero uma calça dessa. E faz o um pedido online e eu estou eu aqui esperando na minha casa. meu endereço é esse, Deus. Não saem do seu sofá, não saem da sua casa, não saem da frente do seu celular. Estão ali parados. A gente precisa se levantar, a gente precisa se posicionar como cristãos. Eu comecei o culto de domingo dizendo assim, é, se você acha que você é cristão... Né? Eu perguntei, quem, quem aqui é cristão? Todo mundo levantou a mão. E depois eu disse assim, quem disse que você é cristão? Não na intenção de, de condenar ninguém, não na intenção de, de arrumar briga. Né? O pastor está arrumando briga com todo mundo, não foi isso. Na verdade era assim, quem reconhece que você é um cristão? Quem olha pelas suas atitudes e fala assim, você é cristão, né? Antes mesmo de você ter a oportunidade de você professar a sua fé quem são aquelas pessoas ao seu redor que acabaram de te conhecer, por exemplo você está numa fila de algum estabelecimento e a pessoa vê as suas atitudes e fala assim você tem algo diferente, você tem alguma coisa diferente na sua vida você deve ser um desses seguidores de Cristo foi isso que os cristãos ouviram foi isso que os cristãos ouviram lá pela primeira vez é, no, no livro de Atos em Atos 11 diz isso. que tipo de, de benefícios para os outros vem de uma tribulação? Vamos lá. Não existe concepção nenhuma do, do sofrimento do homem ser motivo de alegria, tá? Não é verdade que o sofrimento do homem é agradável de forma nenhuma, nem aos olhos, nem ao nosso estômago. Mas também Paulo não atrai a atenção do sofrimento dele para gerar um sentimento de pena diante dos, dos Efésios, né? Ele estava escrevendo a carta para os Efésios. Ele não, não quer gerar pena dizendo o que ele está sofrendo. Então por que Paulo diria que o sofrimento dele é um benefício? Porque através da entrega e do sofrimento dos ministros e pastores das igrejas, isso atrai insondáveis riquezas de Deus para os filhos que são fiéis àquela palavra, para os filhos que estão se esforçando de todas as formas em seguir esses líderes, em seguir esses pastores, em ouvir o conselho desses pastores. Da mesma forma, Deus atrai para si pessoas através do sofrimento dos seus pastores e dos seus ministros. Pessoas que abrem mão das suas vontades para que a graça habite no coração dos outros. Entenda que alguns escolhem sofrer em seu benefício, querido. Alguns escolhem Sofrer para que você possa ter vida, para que você possa estar bem. Pessoas passam noites acordadas orando pela sua vida. Então, o que eu te peço, dê valor para isso. Dê valor para o seu líder, dê valor para o seu pastor quando ele te diz, cara, vamos no culto, vamos para a igreja. É para o seu bem, é porque ele te ama, é porque ele espera que você faça algo, amém? Talvez eu esteja dizendo aqui também para as minhas ovelhas, mas para outras pessoas de outros ministérios. Ouçam o seu pastor, amém, queridos? Ouçam aquele que está levando vocês para a presença de Deus. Se você não tem um pastor, busque alguma igreja em que você possa fazer parte. Que você possa estar lá, atuante, fazendo parte. Uma pessoa que pode te ajudar a caminhar, te ajudar a evoluir na presença de Deus. Atos capítulo 9, versículo 15. Aqui está falando da conversão de Paulo. Ele se chamava Saulo ainda e Jesus diz assim. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque esse para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Ele falava assim, é que todos aqueles que não conhecem a religião e também os reis, também os governantes. Bem como perante os filhos de Israel, para todo mundo, entendeu? Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O cristianismo ele não está desligado do sofrimento. Não existe uma possibilidade Ah, venha para a igreja e pare de sofrer. Não é sobre isso. O cristianismo não é sobre parar de sofrer. O cristianismo é sobre Cristo. É sobre a sua glória. É sobre a sua presença. Amém? É sobre a manifestação do seu poder em nós. É a sua obra salvadora. E nós continuando fazendo a glória dele acontecer aqui na Terra. O cristianismo não é sobre nós também. O cristianismo é sobre Cristo. É sobre a vontade de Deus maravilhosa. É sobre a presença maravilhosa de Deus. Não só Paulo, mas olha o que Tiago fala também sobre o sofrimento. Tiago 1, versículo... Tiago 1, versículo 2. Ele fala assim... Meus amados irmãos, considerai por motivo de júbilo o fato de passares por diversas tribulações, diversas provações. Portanto, sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Quem foi que disse que a provação não é motivo para ter uma vida feliz? Quem foi que te disse que não é possível encontrar alegria em tempos de dificuldade, em tempos de provação? Quem te disse que a provação é o fim da sua caminhada? Quem te disse que está tudo acabado? Olha só o que Tiago está dizendo. Considerai por motivo de júbilo o passar por dificuldades. Porque quer dizer que nós estamos sendo é, é, melhorados. A perseverança prova que nós estamos amadurecendo. Nós temos fé em ação, crescendo e dando frutos em tempos de dificuldade. Esse é o tema dessa mensagem. Dar frutos em tempo de dificuldade. Nós precisamos continuar. Olha o que o texto continua dizendo. Como nós podemos ganhar sabedoria, então, e ser aperfeiçoados? O texto continua. Se algum de vós tem falta de sabedoria, rogue a Deus que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Todavia peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar. Agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Olha só essa revelação aqui, queridos. Para que a fé. Para quem a fé na busca da maturidade? Para você poder passar no seu teste. Amém, queridos? Nós estamos sendo provados aqui a todo tempo pelo mundo, pelas pessoas ao nosso redor. Aquele que busca mais de Deus, mas não se submete ao teste, jamais receberá. Assim como aquele que é inconstante Hoje ele quer a presença de Deus Amanhã ele não quer Nunca vai receber nada Sempre vai ficar no mesmo ciclo de destruição E aí a gente volta para o começo Ah, por que tudo isso acontece comigo toda hora? Ah, por que? Ah, ó céus, ó vida Você não se dedica Você não persevera Você parece uma onda no mar Que vai e vem, vai e vem Então nunca receberá Entende, queridos? Peça com fé Vai até Deus e fala, Senhor, me dê sabedoria. Me dê essa maturidade. Me dê essa vontade de perseverar. Me dê essa fome para que eu possa dar frutos em tempos difíceis. E então, pedindo com fé, receberá. Mantendo-se constante, receberá. Aquele que busca mais de Deus, mas não se submete ao teste, não vai receber. As boas novas... Elas vêm do fruto que o evangelho gera na vida das pessoas. A fé também é gerada ao se ver e ouvir que outros têm dado fruto. Ver os testemunhos, viver os testemunhos, acompanhar as pessoas ao seu redor. O testemunho de vida gera fé. A fé é gerada no ouvir do que a fé consiste. Não algo parecido. Ah, ouvir ouvi uma música que fala de Deus que parece com o evangelho. Mas ela é de Deus. Entende? Eu preciso me alimentar de quem Deus é, de quem Jesus é, da palavra de Deus. Não de algo parecido, não de algo que parece bom. Eu preciso me alimentar de quem Jesus é. Como Deus trata um coração endurecido então, queridos? Deus ele vai cumprir aquilo que Ele tem para cumprir. Amém? Ele vai santificar e Ele vai glorificar a sua igreja no fim dos tempos. Isso é um fato. Ele prometeu, Ele vai fazer ele vai remover a sujeira e lançar fora toda a sujeira que está na igreja. Amém, queridos? Isso é promessa de Deus. Deus falou o que fazer, Ele vai fazer. E cabe a nós agora decidir em que lado a gente quer estar. Tá. Ou nós estamos do lado da igreja que vai ser santificado, ou nós estaremos sendo removidos da igreja junto com a sujeira. Entende, querido? Entende o peso disso? Anota essa frase aí, você pode até postar na internet se você quiser. O barro. Ele é moldado na leveza da mão do oleiro. Então o oleiro joga água no barro e ele molda com a sua mão. Amém? Quem já viu uma roda de oleiro? O barro é moldado com água na leveza da mão do oleiro. Mas o ferro, ele é moldado pelo fogo, pelo martelo e pela bigorna. Amém, querido? Vou falar de novo essa frase. O barro é moldado com água na leveza da mão do oleiro. Mas o ferro é moldado com fogo, martelo e pigório qual tipo de material você deseja ser na, nas mãos de Deus que tipo de material você prefere ser nas mãos de Deus o que, que você escolhe você pode escolher, amém querido você tem o livre-arbítrio você é como barro, é fácil de ser moldado se Deus te fala algo, se Deus te corrige se Deus te ensina, você se adapta você muda, você se transforma você muda o seu formato de acordo com a voz de Deus a minha voz de Deus, não de outra pessoa você muda o seu formato de acordo com a voz de Deus? Você escuta o oleiro te direcionando, te moldando? Ou você permanece duro como ferro? Por quê? O ferro, se eu jogar água nele, ele não amolece como barro. Então como que eu faço para moldar o ferro? Eu preciso esquentar ele em altas temperaturas. Então ele vai amolecer um pouco. E o, e o que, que o ferreiro tem que fazer então? Ele tem que começar a bater... No ferro com martelo. Agora, se imagina você sendo um ferro nas mãos de Deus. Deus, ele vai e te coloca numa fornalha quente e ele bate em você com o martelo até que você seja da forma como que ele quer, até que você se torne um instrumento útil. Você está entendendo, querido? Deus, ele está te tratando, Deus está tratando o seu coração, Deus está ensinando o seu coração. Só que quão difícil você é de aprender, o quão duro é o seu coração, quão duro é a sua cabecinha. Você está me entendendo, querido? Que tipo de material você deseja ser na mão, nas mãos de Deus? De novo, porque você é parte dessa igreja, você precisa ouvir isso. Ouvir é igual a obedecer. Amém? Ouvir é obedecer. A palavra hebraica, chamar, ela tem esses dois significados: é, ouvir é obedecer necessariamente do 15, versículo 26. Senhor declarando, disse, se ouvides e for atento à voz de Yahvé, o teu Deus, e fizeres o que é reto diante aos teus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos, ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Pois eu e a aquele que te restaurar. Amém, queridos? Olha só o que ele está dizendo aqui. Se você escutar a palavra do Senhor, é mais fácil para você. Se você escutar a voz do Senhor, e você guardar os mandamentos, você reproduzir os mandamentos e você mostrar que você é um verdadeiro cristão, nenhuma dessas pragas que vieram sobre o Egito virão sobre a sua vida. Por quê? Porque tudo o que Deus faz, Ele faz num processo. Se nós escolhemos rejeitar a vontade de Deus, nós colhemos coisas do que nós plantamos. Se nós rejeitamos a Deus, nós vamos para o outro lado. Então nós vamos encontrar as coisas que são das trevas. Nós vamos encontrar a colheita daquilo que nós fazemos. Tudo que Deus faz, Ele faz em processos. E nós precisamos participar dos processos de Deus. O Senhor quer nos restaurar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Como Deus trata um coração duro, então. Deus permite que a pessoa seja tocada. Sempre com o padrão. Olha só aqui os detalhes na Palavra de Deus. Uma pessoa notável de coração duro, que sofreu por isso, foi o Faraó. Faraó recebeu uma palavra direto de Deus, através de Moisés. Moisés foi até lá, deu uma palavra para Faraó. Ele falou assim, ó, deixa meu povo ir, é, nós vamos adorar o meu Deus, a escravidão tem que acabar, isso não, não é de acordo com a vontade de Deus. Ele endureceu seu coração, o Faraó endureceu seu coração, e ele trouxe condenação não só sobre a sua vida, mas sobre toda a nação do Egito. Vou falar de 10, 10 coisas que aconteceram aqui. São as 10 pragas do Egito, mas elas tiveram um impacto real na vida dessas pessoas. Em primeiro lugar, a água se tornou um sangue. A água é o princípio básico. O Espírito de Deus, a revelação, o alimento básico espiritual, eles cessaram. Eles não tiveram mais acesso... Ao, ao falar de Deus, ao, ao, ao básico ali. Eles não tiveram mais o toque do Espírito Santo. Isso acontece com aqueles que endurecem o seu coração. Eles param de ouvir a voz de Deus. porque Deus parou de falar? Não, porque eles não querem mais ouvir. Deus está lá disponível, mas aqueles que endurecem o seu coração perdem a percepção da palavra de Deus. Então, querido, se você está afastado da presença de Deus, se você está longe da igreja, queridos, escute isso. Volte para a casa do Senhor. Volte para a presença do Senhor. Não é possível você ouvir a palavra de Deus não estando em comunhão com Deus. Não é possível você estar com Deus fora de um ambiente de comunhão que Deus planejou. A igreja é plano de Deus. Não é coisa que os homens inventaram. É a vontade de Jesus. Segunda praga foram as rãs. Quando a voz do Espírito Santo cessa, quando o básico, a água, não está não mais disponível, aparecem as rãs. O que são isso? São espíritos imundos. Os espíritos imundos começam a te atacar. Então você começa a ouvir vozes, você começa a ouvir palavras de maldição, você começa a ouvir coisas das trevas. Ah, você não vai dar em lugar nenhum, você nunca vai chegar em lugar nenhum, você nunca vai ser nada, é, não, isso não vai dar certo. Sabe aquelas vozes que falam, e às vezes até falam na primeira pessoa, dizendo assim no seu ouvido, ah, eu nunca vou ser nada, eu nunca vou chegar a lugar nenhum, ninguém me ama, ninguém me quer. Essas são as palavras que já estão mostrando aí a sua dureza de coração. Por que você endureceu o seu coração? Vêm vozes que são das trevas sobre você. E então elas começam a contaminar a sua mente. A terceira praga, piolhos. Começam a contaminar a sua cabeça, começam a contaminar a sua mente. Isso se torna é, uma praga dentro de você. Você já não tem paz na sua mente. Amém, queridos? Entende aqui uma relação espiritual com as coisas que estavam acontecendo. Quarta praga, casa cheia de moscas. O que, que acontece com uma pessoa que não cuida da sua casa? Sujeira, bagunça, vira tudo, vira tudo ao contrário. Beuzebu é o senhor das moscas, ou o senhor da casa. Ele começa a dominar tudo da sua vida. Quando você perde a vontade, quando você perde o ânimo, quando você perde a esperança, você deixa que as coisas tomem em qualquer lugar. Se você já não tem paz na sua cabeça, tudo fica de qualquer jeito. E isso se torna um problema para você, porque todo ao seu redor já se tornou uma sujeira. Repare nessas coisas que eu estou dizendo, queridos, porque isso são sinais de que o seu coração está endurecido. Quinta praga, a morte do gado. Então, por que você está endurecido? Porque a sua cabeça já não está funcionando mais direito? Porque você está tendo várias crenças limitadoras colocadas pelas trevas? Você já não tem paz, você já não tem mais comunhão com Deus. Você começa a perder o seu gado. Quinta praga, morte do gado. A fonte, a fonte de alimentação física a fonte de renda ela começa a sumir porque você já não consegue mais performar bem no seu trabalho às vezes as pessoas cometem erros e estão mandadas embora as coisas acontecem mais um sinal amém ah, todo mundo então que foi mandado embora na pandemia agora quer dizer que está em pecado não é isso que eu estou falando preste atenção no que eu estou dizendo queridos são sinais que estão afetando a sua vida e você precisa tomar conta disso antes que se torne irreversível, amém queridos? Preste atenção na dureza do seu coração, essas coisas são sim sinais de que o seu coração pode estar endurecido, volte um passo atrás, em sexto lugar, úlceras, a sua saúde, você já não tem mais a saúde mental, depois a sua, a sua fonte de alimentação, ela cessa, né? o gado morreu, em sexto lugar, úlceras, a sua saúde física é comprometida, o seu corpo está enfraquecido, o povo no Egito todo foi tomado por úlceras, e na sétima praga, chuva de pedras, então vamos lá, a pessoa já não tem mais paz, a pessoa já não tem fonte de alimento, não tem comunhão com Deus, não tem saúde chuva de pedras o que simboliza chuva de pedras a nossa segurança física deixa de existir a nossa vida está em perigo a todo momento nós estamos sendo atacados de todo jeito como se a nossa casa já não tivesse mais teto e nós estamos apanhando de todos os lados também é uma grave evidência de que o seu coração já foi endurecido há muito tempo você já deixou que muita coisa ruim acontecesse a oitava praga, o negócio começa a ficar pior é a de, os gafanhotos vieram, os gafanhotos devoradores e eles devoram o que resta dos frutos e das folhas eles devoram tudo o que resta, então você olha ao seu redor e fala assim, não me restou nada, não me sobrou nada, e você entra num lugar muito pior, continuando com a dureza do coração não desejando se arrepender você entra num lugar muito pior nona praga, trevas maldição tristeza profunda depressão rejeição amargura falta de perdão relacionamentos completamente quebrados destruídos querido se arrependa quando você sentir que algo começou a acontecer quando você sentir que uma coisa começou a acontecer na sua vida sempre existe um processo que as trevas vão tentar te atacar sempre existe um processo que as coisas vão acontecer volte vá ah, Pastor, tudo que você disse já aconteceu até a minha vida. Já foram nove pragas e eu estou aqui. Eu estou completamente destruído. Ainda há tempo para você se arrepender e voltar, querido. Ainda há tempo de você se levantar. Ainda há tempo de você voltar. A décima praga é uma que eu posso considerar aqui como se, se realmente fosse uma das piores. que muitas pessoas passam por isso. Pessoas deixam completamente a sua vida destruída. E agora eles passam a destruir o próximo. Mas não é qualquer próximo. É a sua linhagem. Em a décima praga, a décima praga é, o, é o seguinte. A morte do primogênito. A herança, o legado, os filhos, a família. Você já não tem mais nada. Tudo que você tinha construído, ele foi demolido, foi destruído. E você não tem mais nada para deixar para o seu filho. Você não tem mais nada para deixar para a próxima geração. Você já não tem mais impacto para a próxima geração, a não ser ser uma vergonha para o próximo. Queridos, escutem essa, essa palavra. É uma palavra dura, é uma palavra de repreensão. É uma palavra dura mesmo. Mas, queridos, escutem isso. Escutem a voz de um pastor desesperado por ver pessoas sendo destruídas. Desesperado por ver pessoas abandonando a igreja para ir para o mundo, para encher a cara, para ir beber, para ir usar droga. Queridos, escutem isso com amor. Volte o seu coração para a palavra do Senhor. Volte, o Senhor. volte o seu coração ao Senhor. Ah, pastor, então quer dizer que Deus está me castigando. Não, nada disso. Deus ele não tem prazer no sofrimento do homem. Deus não quer isso para sua vida. Deus não espera isso de você. A dureza do coração ele traz as consequências. Se você é sozinho, as consequências são só para você. Se você é pai de família, as consequências são para você e para toda a sua família. Se você é líder, se você tem responsabilidade para com outras pessoas, se você faz algo errado, se você endurece seu coração a responsabilidade vem sobre todas as pessoas o faraó era um governante de um país, ele era o rei ali do país todo o Egito sofreu todos os primogênitos dos que decidiram endurecer o seu coração morreram, você está me entendendo? Foi, foi, foi o Egito todo a não ser aqueles que criam em Deus que conseguiram a libertação do Egito pastor, como eu saio desse ciclo então? pelo amor de Deus, eu estou desesperado como que eu saio desse ciclo? Arrependimento, perdão, mudança de caráter. Amanhã é quinta-feira, nós temos o NV na igreja. Vai para o NV. Primeira coisa que você precisa fazer, querido. Deus deseja nos tocar. Amém? Nos transformar, restaurar o desejo de fome. Restaurar os frutos. Salmos 1, versículo 2 e 3. Antes, o homem é correto, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na lei medita dia e noite. Está na presença de Deus dia e noite, meditando na sua palavra, meditando no seu evangelho. Versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. E as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. A árvore plantada após um rio dá frutos no tempo oportuno. Medita na lei dia e noite. Nós somos como árvores plantadas ao lado do rio da vida. E a nossa missão é dar frutos. Mateus 21, versículo 17. Estou encerrando aqui. Amém, queridos? E deixando saiu para a cidade de Betânia, onde pernoitou cedo de manhã. Ao voltar para a cidade, ele teve fome. Que está falando de Jesus. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. Só que ele não achou frutos nessa, nessa figueira, a não ser folhas. E disse Nunca mais nasça fruto de ti. Então a figueira secou e murchou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram. Como secou depressa essa figueira? Quando Adão pecou, ele se escondeu e pegou folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Amém? Ele precisou das folhas da figueira. Você já vai entender isso. Quando Jesus foi até a figueira, ele demandou frutos, não folhas. As folhas, elas vêm para proteger os frutos da árvore, elas vêm para proteger como títulos, como é, coisas que nós conquistamos, é, certificados de que nós conquistamos algo, fizemos algo. Isso, isso, isso são as folhas da nossa vida. Os frutos são o quanto nós tocamos a vida das pessoas, o sabor que nós damos na vida das outras pessoas, o quão de diferente nós fazemos com aquilo que nós temos. Você pode ter um título de alguma coisa, mas ser um péssimo. Vou, vou dar um exemplo aqui fora da igreja. Você pode ter um título de chefe de cozinha, mas você não tem fruto nenhum bom, você só faz comida ruim. Entende o que eu quero dizer? Você pode ter um título grandioso, maravilhoso, mas ninguém aproveita isso que você vive. Você precisa dar frutos. Amém? Você precisa se profissionalizar, você precisa se especializar e fazer o melhor que você pode para o próximo. O melhor que você pode para tocar a vida das outras pessoas. A árvore era cheia de folhas, aquela figueira. E a que tem folhas mais largas é a figueira. né? Por isso que os judeus eles se escondiam embaixo da figueira para orar. Folhas são a representação dos tipos, dos cargos, das coisas acumuladas. Elas têm que vir acompanhadas de frutos. Porque senão não serve para nada. Não são ruins. A não ser que sejam sustentados por frutos de Jesus. Senão elas não servem para nada. Assim como a igreja judaica era toda pomposa, toda bonita. Mas o amor não era verdadeiro onde os frutos não se viam. Eles tinham muitos títulos, eles tinham muitas folhas. Mas eles não tinham frutos. E é isso que Jesus está tá simbolizando. Não teve nenhum pecado ali. Ele era só uma árvore num terreno qualquer, entendeu? Não foi um pecado aplicado naquela árvore ali, nada. Jesus não cometeu nada de errado, entende, queridos? Ele usou isso como um exemplo. E Jesus ele tem todo o direito de ir até as nossas vidas e exigir fruto. Ele vai até a gente e fala assim, cadê seu fruto? Filho, eu estou aqui, cadê o fruto? Eu quero ver seu fruto. Onde você está aqui, o que você está fazendo? Veja como o Egito secou também. Veja como o princípio da roda no Egito foi rompido. Vou dar uma revelação aqui para gente encerrar. Amém? Não posso me alongar muito aqui. É, vou tentar explicar isso de forma rápida. Deus ele rompeu o crescimento do Egito. Você lembra que quando o mar vermelho se abriu, o povo passou? Antes do mar se fechar e tocar todo o exército do faraó, a Bíblia diz que Deus tocou as rodas dos carros dos Cavaleiros do Faraó. Por que Deus destruiria as rodas dos carros se Ele já sabia que as águas cobririam os exércitos? Porque Deus Ele estava tocando um princípio de evolução no Egito. A dureza do coração do Faraó foi tão grande que Deus bloqueou a evolução do Egito. Se você olha agora o país, o Egito, ele é um país totalmente retrógrado em tudo que eles estão fazendo. Não estou dizendo que nosso país ele está no melhor de todos, mas nós olhamos as coisas, o Egito parece que está parado no tempo perceba isso, querido Deus ele rompeu o princípio da roda o princípio de evolução e se você está longe da presença de Deus você pode ter o seu princípio de roda rompido então a sua vida não gera mais fruto nenhum a sua vida não vai para mais lugar nenhum você precisa se consertar com o Senhor todos são inspecionados pelo Senhor Jesus que Ele está atrás de frutos nosso Senhor ele tem o direito de esperar fruto quando Ele vem procurá lo O fruto, de conformidade com a natureza, aparece antes das folhas. Como podemos ter folhas para nos mostrarmos se nós não podemos, não temos frutos? Nós somos falsos aí. Não é sem motivo que Jesus ele foi até a figueira e demandou frutos. Amém? E para encerrar de forma completa aqui, vejam isso como um alerta para as nossas vidas. Amém, querido? Lucas 3, versículo 9. O último versículo eu vou encerrar aqui, amém? Lucas 3, 9. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada ao fogo. Resgate o seu amor pela palavra do Senhor. Para que você dê frutos em tempos de dificuldade, você precisa resgatar a sua fome. Resgate a sua fome. Vai atrás da palavra. Vai atrás do evangelho. Mergulhe na presença de Deus. Mergulha naquilo que o Senhor Jesus quer fazer sobre a sua vida. Faça aparecer os seus frutos. Volte a ter fome de Jesus, do verdadeiro Jesus. Não de algo parecido com Ele. Jesus está restituindo em você o desejo pela presença dEle. Pela palavra dEle. Então volte para a presença do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, por essa mensagem. Que o Teu Evangelho, que a Tua Palavra venha sobre cada um dos Teus filhos. Que o Teu Espírito venha, Senhor. Restaura a fome, restaura os frutos, Deus. Faz os Teus filhos ativos novamente, perceptíveis na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém.